0: تو نفاق کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے اعتقادی منافقت یعنی دل سے کفر زبان سے صرف اسلام اسلام کرنا لیکن اندر سے کچھ نہ ماننا یہ نفاق منافق کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا ہے اور نفاق میں بیسیکلی شر کو چھپایا جاتا خیر کو ظاہر کیا جاتا ہے اور دوسرا ہے عملی نفاق اور یہ نفاق کبیرہ گنا ہے عقیدے کا نفاق کفر اکبر ہے اور یہ انسان کو ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے اس کی چھ قسمیں ہیں نمبر ایک رسول کی تقسیب کرنا نمبر دو رسول کی لائی ہوئی شریعت کی تکزیب کرنا رسول سے بغض رکھنا محبت نہ کرنا بغض رکھنا رسول کی لائی ہوئی تعلیم سے بغض رکھنا رسول کے دین کے مرتبے کے گرنے پہ خوش ہونا یعنی اسلام کو کوئی نقصان پہنچے تو اس پر خوشی ہونا رسول کے دین کی کامیابی اور فتح کو ناپسند کرنا اور جو عملی نفاق ہوتا ہے جس کو نفاق اصغر بھی کہا جاتا ہے ایک ہے نفاق اکبر جو اعتقادی منافقت ہے اور ایک ہے نفاق اصغر جو چھوٹا نفاق ہے یعنی جب ملت سے باہر نہیں کرتا انسان کو لیکن بہت بڑا جرم اور عظیم گناہ ہے تو عملی نفاق کی کچھ قسمیں ہیں نمبر ایک جھوٹ بولنا کسی آدمی کو کوئی ایسی بات بتانا کہ وہ تو اس کو سچ سمجھتا ہو لیکن بتانے والا غلط بیانی کر رہا ہو یعنی دوسرا کچھ اور سمجھے اور آپ اس کو ڈوچ دے یا کوئی اور ٹرک کھیلے اس کے ساتھ نمبر دو وعدہ خلافی کرنا اور اس کی ایک قسم یہ ہے کہ وعدہ کرے اور اس کا پہلے سے ہی ارادہ اور نیتوں کے وعدہ نہیں پورا کرنا کسی سے ہاں ہاں کر لینا لیکن اندر سے دل ہو کے نہیں کوئی نہیں کرنا لرد الخرو جلادن <عُدَّتًا> اور یہ بدترین وعدہ خلافی ہے دوسرا یہ ہے کہ وعدہ کرے اور اس کی نیت ہو کہ وعدہ پورا کرے گا پھر اس کے لیے کوئی ایسی چیز ظاہر ہوتی ہے تو بغیر کسی عذر کے وعدہ خلافی کر جاتا ہے انسان یعنی نیت میں تھا کہ کرے گا لیکن پھر کوئی حالات ایسے ہوئے تو پھر پورا ہی نہ کیا اور اس کو کچھ زیادہ سیریس نہ لیا جیسے ایک موقع پر کچھ صحابہ کے نکلنے کا ارادہ تھا جنگ کے لیے جو عزب تبوک کے موقع پر آج کل آج کل کرتے ہوئے رہ گیا ان کی نیت میں خرابی نہیں تھی تو یہ تقادی نفاق نہیں ہوتا یہ کبیرا گناہ میں شامل ہو جاتا ہے عملی نفاق عملی نفاق ہے لیکن یہ نہیں کہتے صحابہ میں عملی نفاق تھا یہ ہم جنرل ٹرمز میں بات ہم کر رہے ہیں کہ ایسا کرنا جو ہے پھر وہ نفاق میں شامل ہوتا نفاق کی علامت ہوتی ہے پھر اگلی چیز ہے لڑائی جھگڑے میں بےحدا گوئی کرنا گالی گلوچ پہ اتر آنا. یعنی جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو بےحدا گوئی کرتا ہے دین کے بارے میں نہ بھی ہو یعنی کسی انسان سے دنیا کے معاملے میں بھی ہو لیکن اس میں غلط بیانی اور بد زبانی پر اتر آنا اور بد اخلاقی پہ اتر آنا معاہدوں کی پاسداری نہ کرنا کانٹریکٹس کو توڑ دینا غداری دھوکہ دہی اس کو کہتے نا عہد شکنی پھر امانت میں خیانت تو نفاق کے اکبر اور نفا کے اصغر میں فرق ہے نفاق کے اکبر جو دل کا کفر ہے وہ ملت سے خارج کر دیتا ہے نفاق کے اصغر ملت سے خارج نہیں کرتا ایک بات یہ نمبر دو نفا کے اکبر اعمال ضائع کر دیتا ہے نماز روزہ صدقہ کا خیرات سب غارت اور نفاق کے اصغر کے عقیدے کی بجائے انسان کے امال میں اس کا باطن ظاہر کے خلاف ہوتا ہے نمبر چار نفا کے اکبر انسان کے لیے جہنم میں ہمیشگی کا سبب ہوتا ہے اگر وہ اسی حالت پہ مر جائے جبکہ نفا کے اصغر انسان کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا سبب نہیں ہوگا نفا کے اکبر مومن سے سرزد نہیں ہوتا لفا کے اصغر کبھی مومن سے سرزد ہو سکتا ہے کہ وہ غلط بیانی کر جائے یا وعدہ توڑ دے یا اور کوئی کبھی کو تاہی کر لے نفا کے اکبر میں آدمی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی نفا کے اصغر والا توبہ کرتا رہتا ہے تو منافقت کی کچھ دیگر علامات بھی ہیں جو قرآن سے پتہ چلتی ہیں بلاہ و بلیہ مما منی تو دل سے ایمان لانے کے بجائے صرف زبانی اظہار نمبر دو دھوکہ دینا یو خادی اللہ وزین امن مما یخت اللہ انفسا نمبر تین قسم فی خلوب مرد ان فضاد ام اللہ مرد ودام با قان یک پھر ایمان اور کفر کے درمیان متذبذب رہنا نہ ادھر کے نہ ادھر کے مذہب ذبی نہ اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھنا اللہ سے برا گمان کرنا ود منافکی نہ ول منافکات اب المشرقی نہ ول مشرقات ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو اللہ سزا دے گا جو اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے ہیں برا گمان انہیں پر بری گردش ہے پھر اللہ اور اس کے رسول کا مزاق اڑانا یہ جو لطیفے سے بنے ہوئے ہے ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے ان کو سننے سے یا ان کو آگے بیان کرنے سے جو دین کے متعلق ہے پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنے سے اعراض کرنا یعنی کسی جگڑے میں کسی مسئلے میں اگر کہا جائے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتے تو اس پہ راضی نہ ہونا پھر ہے اللہ اور کے رسول کے وعدوں کو جھوٹا سمجھنا جیسے غزل آزاب کے موقع پر ہوا تھا معرفت نہ ہونا آپ کی پہچان نہ ہونا قبر میں جب سوال کیا جائے گا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا تو اس کو کہا جائے گا لا درتا ولا تلئیتا نہ تو نے جانا نہ پڑھا پھر اہل ایمان کا مذاق اڑانا حضب کے موقع پر مخلص مومن جب چھوٹے چھوٹے صدقات لے کر آئے تھے منافق ہنستے تھے کہ اس سے روم فتح کرنے جا رہے ہیں। پھر اسی طرح اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے چھپنا کس لیے ہوتا ہے ڈر کے چھپ جاتے ہیں نماز سے پیچھے رہنا عبداللہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ نماز سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا تھا سوائے اس منافق کے جس کا نفاق ظاہر ہو یا وہ بیمار ہو اگر وہ بیمار بھی ہوتا تو بھی دو آدمیوں کے سہارے پہ چلتا ہوا مسجد نماز پڑھنے ضرور آتا تھا یعنی منافقین بھی آتے تھے پھر نمازوں میں سستی دکھانا اور اللہ کو کچھ یاد نہ کرنا ان نل منافقین اللہ و خاد ام و ازاقام قامو کو صالح اللہ خاص طور پر فجر اور رشا کی نمازوں کا بھاری ہونا اثر کی نماز لیٹ کرنا نیکی سے روکنا برائی کا حکم دینا جسے جس صورتہ میں آیا المنافکون اب المنافقات باد امباد یا مرون ابنکری وین ہوں انمعوف منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے بعض باز, باز سے ہیں وہ برائی کا حکم دیتے اور نیکی سے منع کرتے اور اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھتے ہیں وہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اس نے انہیں بھلا دیا یقیناً منافق نافرمان فرمان ہے پھر جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین خسلتیں جس میں ہوں وہ منافق ہے خواہ وہ نماز پڑھتا ہو خواہ وہ روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف کرے اور جو امانت رکھی جائے تو خیرت کر لے دین کی سمجھ بوجھنا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافک میں کبھی جمع نہیں ہوتی اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ اصل میں اچھے اخلاق کا تعلق بھی دین کی سمجھ سے ہی ہے کہ اگر سمجھ ہوگی تو انسان اخلاق اچھا کرے گا اپنا بے مقصد زندگی گزارنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے اس ریوڑ میں چڑھتی ہے کبھی دوسرے ریوڑ میں چڑھتی خواہشات پورا نہ ہونے پر ناراض ہونا جیسے توبہ میں آتا ہے وہ صدقات منہا ردو علمختون اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ پر صدقات کے بارے میں لان تان کرتے ہیں اور پھر اگر انہیں اس میں سے کچھ دے دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں اور اگر انہیں اس میں سے نہ دیا جائے تو وہ سخت ناراض ہو جاتے ہیں سات آنتوں میں کھانا بہت زیادہ کھانا صحیح بخاری کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر یا منافق سات آنتوں میں کھاتا ہے عورتوں کا نفاق ابو ازینا صدفی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہترین عورتیں وہ ہیں جو محبت کرنے والی زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہم نوائی کرنے والی اور ہمدردی کرنے والی بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوں یعنی اللہ کا تقوع ہے اور شوہر کے ساتھ اچھا سلوک ہے اور بدترین عورتیں وہ ہیں جو شوہر کے بغیر یعنی دوسروں کے لیے زبائش کرنے والی یعنی غیر مردوں کے سامنے اکڑ کے چلنے والی ایسی ہی عورتیں منافق ہیں ان میں سے کوئی جنت میں داخل نہ ہوں گی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کبے کی طرح یعنی بہت کم کالے کبے تو بہت ہوتے ہیں لیکن رنگین کبے کم ہوتے ہیں بلا وجہ کھلا لینے والی یعنی کوئی وجہ نہیں شوہر ہر ضرورت پوری کر رہا ہے, بس ایسی ٹھان لی کہ نہیں رہنا ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خاون کی نافرمانی کرنے والی اور اپنے خاون سے خلا چانے والی عورتیں منافق ہیں. هن المنافقات تو صلاف صحیح جو تھے صحابہ جو تھے وہ نفاق سے بہت ڈرتے تھے تیس سے زائد صحابہ جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے ابن ابھی ملکہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیس صحابہ سے ملا ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر منافقت کا ڈر لگا ہوا ہوتا تھا اور ان میں سے کوئی نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور مکائل کی طرح ہے. کسی کو بھی اپنے اوپر بہت مان نہیں تھا حضرت عمر بھی اپنے بارے میں بہت ڈرتے تھے کہ میرے اندر کہیں منافقت نہ ہو حضرت عمر حضرت حذیفہ کو جا کے قسم دیتے ہیں. بتاؤ میرا تو نام اس لسٹ میں نہیں ہے جس میں ستر مرافکین کا نام تھا اسی طرح حضرت عمر جو ہیں ام سلمہ کے گھر پہنچے ان کے کچھ رشتے دار بھی تھے گھر میں داخل ہو کے فرمایا اللہ کی قسم کھا کے بتائیے کیا میں بھی ان میں سے ہوں انہوں نے فرمایا نہیں لیکن آپ کے بعد میں کسی کے بارے میں بھی بات نہیں کہہ سکتی مجھ سے مت پوچھو حضرت عمر جیسے لوگوں کو منافقت سے ڈر ہے حضرت ابو بکر اور حضرت حنزلہ گھر سے نکلتے ہیں اور ملاقات ہوتی ہے ایک کہتا ہے مجھے اپنے اوپر منافقت کا ڈر ہے تو کہتے ہیں کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے ہمارا ایمان اور ہوتا ہے گھر باہر میں آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں باتیں تو انہوں نے کہ مجھے بھی یہی ڈر لگتا ہے تو نے کہا چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے چل کے تو آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو یعنی ایمان کے اس ہائیسٹ لیول پہ رہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ہوتی ہے یعنی جس حالت میں تم میرے پاس ہوتے ہو ذکر میں مشغول ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مسافہ کریں یعنی پھر تو تم فرشتے بن جاؤ لیکن نئے حنزلہ وقت وقت کی بات ہے آپ نے یہ بات تین بار فرمائی یعنی ہر وقت ایمان ایک جیسا نہیں رہ سکتا لیکن کسی وقت بھی اوپر نہ جائے اور ہر وقت ہی لو رہے تو اس میں بھی ڈرنے والی بات ہے کیونکہ مومن نفاق سے ڈرتا ہے حضرت حسن سے نفاق کے بارے میں ایک کال روایت کیا جاتا ہے مومن نفاق سے ڈرتا اور منافق اس سے بے خوف رہتا ہے یعنی مومن کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرے اندر کوئی منافقت والی چیز تو نہیں آگی تو منافقین کی سزائیں بھی قرآن مجید میں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالی ان کو معاف نہیں کرے گا جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے دنیا میں ان پہ لانت ہے اعمال برباد ہو گئے استغفار سے محرومی ہے پل رات پر منافق کا نور بج جائے گا قیامت کے دن منافق سے سوال جواب جب ہوں گے تو اللہ تعالی کی ناراضگی ہوگی اس پر اور اعلانیاں تزلیل ہوگی صحیح مسلم میں آتا ہے کفار و منافقین کو الل اعلان لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا تو اعتقادی منافقت نہ بھی ہو تو دوسری منافقت سے بھی ہم سب کو بچنے کی فکر کرنی چاہیے اور یہی تزکیہ ہے کہ اندر جو ہے وہ اس کی فکر کرنی چاہیے تاکہ پھر جو اندر ہوگا وہی باہر نکلے گا وہی زبان سے نکلے گا وہی عمل میں آئے گا وہی رویے میں آئے گا جتنا زیادہ اندر یقین ہوگا ایمان ہوگا اتنا ہی عمل آسان ہو جائے گا پھر لوگوں کا ڈر نکل جائے گا نا اتخمان جنت فسدیل اللہ ان ہم کا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے بس انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا یقیناً یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں برا ہے سا اما یا جنہ کہتے ہیں تکلیف سے بچانے والا غلاف ڈھال و سو جو برائیوں سے بچاتا ہے آگ سے بچاتا ہے تو انہوں نے اپنی قسمیں کھا کھا کے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے کس سے قتل ہونے سے منافقت کا پردہ کھلنے سے یعنی yani انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی حفاظت کا ذریعہ بنا رکھا ہے اپنے منافقت کو ڈھانکنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے ڈھال بنا رکھا ہے جس سے یہ اپنے نفاق کی پردہ پوشی کرتے ہیں قسم کھا کھا کر مطمئن کر دیتے ہیں دوسروں کو خوش کر دیتے ہیں سورتوبہ میں آتا ہے یحلفون لف لکم لہدو تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کر دیں. واللہ و اللہ رسول ہُو احق ہُان حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اسے خوش کرے اگر وہ مومن ہے اسی طرح صورت توبہ میں آتا ہے بلّہ ہی ان لمن یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ یہ تمہارے میں سے ہیں. یعنی مسلمان ہے, پکے مومن ہیں بلا لیکن وہ ایسے لوگ ڈرتے ہیں اسلام کو بول کرنے سچے مومن بننے سے کہ پھر ہمیں قربانیاں کرنی پڑیں گی اب کیا ہے اس کی وجہ سے ان اللہ, وہ اللہ کے راستے سے رکے ہوئے یعنی نہ خود اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں اور اسی طرح لوگوں کو بھی روکتے ہیں ان کو اسلام سے متنفر کرتے ہیں دیکھیے آج بھی دنیا میں لوگ اسلام سے کس بات پہ متنفر ہے مسلمانوں کے رویے سے وہ جب کتاب پڑھتے ہیں تو وہ تو کچھ اور ہے قرآن پڑھتے ہیں تو وہ متاثر ہو جاتے ہیں سیرت پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ متاثر ہو جاتے ہیں لیکن جب مسلمانوں کے رویے دیکھتے ہیں تو اس سے وہ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگ یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک بے وقوف دوست جو ہے وہ زیادہ نقصان دیتا ہے تو یہ اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہے نا اور اسلام کے ایسے دوست ہیں کہ جو حقیقت میں دوست نہیں دشمن ہیں جن کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کرنے سے رک جاتے ہیں کیسے مثلا اگر آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں امانت میں خیانت کر رہے ہیں وعدہ خلافی کر رہے ہیں سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ پیچھے چپ چپ کے اس کا مزاق اڑا رہے ہیں سامنے خوش آمدے کر رہے ہیں، تو جب کسی پہ آپ کا اصل روپ اگر وہ جو پردے کے پیچھے جو کچھ یا دل کے اندر جو کچھ اگر وہ سامنے آ جائے تو آپ سوچیں کہ پھر لوگ اسلام سے کتنے متنفر ہوں گے تو ان کا طرز عمل جو ہے وہ لوگوں کو اسلام سے بگانے والا فسد سبیل اللہ حضرت عمر کہتے تھے میں تمہارے بارے میں دو طرح کے لوگوں سے نہیں ڈرتا ایک وہ مومن جس کا ایمان ظاہر ہو اور وہ کافر جس کا کفر ظاہر ہو میں ان سے نہیں ڈرتا لیکن میں تمہارے بارے میں منافق سے ڈرتا ہوں وہ ایمان کے ساتھ پناہ حاصل کرتا اور ایمان والے عمل نہیں کرتا ان یا ملون کتنا برا ہے جو وہ کر رہے ہیں یعنی قسموں کو ڈھال بنانا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا یہ بہت برا عمل ہے وہ کہتے تھے نا وکالو لاتن فرو فل ہر گرمی میں مت نکلو اللہ دین اقالو لکھواند لو اتاؤ ما جو اپنے بھائیوں سے کہتے جو جنگ کے لیے نکلے تھے کہ ہمارے ساتھ رہتے تو مارے نہ جاتے جنگ عہد میں جب حادثہ ہوا تھا اس کے بارے میں پھر اسی طرح نمازوں میں سستی قاملات یہ بھی منافقت کی علامت ہے ان یریدون اللہ فرارا قربانی کرنے سے گھبراتے ہیں آپ دیکھیے کہ قربانی کرنے کی جہاں تک بات ہے نا ان اللہ ہشترا من المینا انفسا ہوں ان لنا اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور جانیں خرید لی کیونکہ ان کے لیے جنت ہے اور منافقین یہی دو چیزیں خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے اللہ کے لیے نہ مال نہ جان ان دونوں کو ہی بچانے کی فکر میں تھے. اسی لیے وہ آگے نہیں بڑھتے تھے کہ قربانی کرنی پڑے گی کچھ دینا پڑ جائے گا تو کبھی بھی انسان کو اللہ کے راستے میں جہاں بھی ضرورت ہو جہاں اسلام کی دفاع کی ضرورت ہو جہاں اسلام کو قوت دینے کی ضرورت ہو وہاں اگر ہمارے اندر کوئی صلاحیت ہے کسی بھی طرح اور ہم اس کو استعمال نہیں کرتے کہ نہیں نہیں میرے پاس وقت نہیں یا اس وقت کو یا اس مال کو صرف دنیا کے لیے بچا بچا کے رکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ آخرت کے لیے تو کام نہیں آئے گا یعنی جس مال کو آپ صرف دنیا کے فائدے کے لیے بچا رہے ہیں یا جس جان کو صرف دنیا کے آرام کے لیے بچا رہے ہیں تو پھر وہ آگے تو بدلہ عمل کی جن سے ہی ہوتا ہے نا جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے اللہ کے راستے میں مال دیا جان دی تو وہاں سب کچھ مل جائے گا اور اگر دنیا کے راستے میں دی تو یہ یہیں پر ختم ہو جائے گا تو مسلمانوں کو جہاد سے بھی روکتے تھے ان کے متعلق افواہیں اڑاتے مسلمانوں سے الگ ہو جاتے دہ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہے یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے کیوں کرتے ہیں جھوٹی قسمیں کیوں کھاتے ہیں اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہیں بِأَنَّهُمْ ان سما کفر کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا فتوب علاق الو تو ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی فہوم لائی اف تو وہ سمجھتے نہیں تو ایمان لانے کے بعد تین طرح کفر ہوتا ہے ایک یہ کہ وہ ظاہر میں ایمان لائے اور مسلمان ہوگئے لیکن دل میں کافر رہے آج پہ غور کریں نا آمن سما کفر آمن کیا ہوا ظاہر سے ایمان لائے کفرو دل سے کفر کیا دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے پاس آئے تو کہا کہ ہم مومن ہیں ویزا خلو الا شیاتی نم نہ ما ان کو کفر کا یقین دلایا اور ایک یہ کہ بعض لوگ شروع میں تو مسلمان صحیح والے ہوئے تھے لیکن جب ان سے کوئی قربانی مانگی گئی تو وہ بدل گئے ان کے دل بدل گئے دنیاوی فائدوں کی خاطر کفر اختیار کر لیا فتح بلا قلو تو ان کے دلوں میں مہر لگا دی گئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفاق کی وجہ سے دلوں میں مہر لگ جاتی ہے اور اس وجہ سے پھر انسان اپنے طرز عمل پہ ڈیٹ ہو جاتا ہے نہ اس کو کوئی شرمندگی ہوتی ہے نہ وہ توبہ کرتا ہے فَتُو فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی کیونکہ ان کا طرز عمل نہیں بدلتا تو ان کو بات بھی نہیں سمجھ آتی کہ کیا کہا جا رہا ہے پھر ان کی کچھ ظاہری حالتیں بتائی گی و ادا رہ جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم اچھے لگیں یہ منافقین کی ظاہری علامات ہیں خوش نما لگے تو جبکہ کا مطلب ہے کہ آپ کو تاجب میں ڈال دیں دلکش ہیں قولیم اور اگر وہ بات کرے تو آپ ان کی باتیں سنتے ہی رہ جائیں یعنی ان کی فصاحت و بلاغت الفاظ کا استعمال اور طریقہ سب کچھ تمہیں متاثر کر دیتا ہے کا ان ہم لیکن حال کیا ہے گویا چنی ہوئی لکڑیاں ہیں خشب کہتے ہیں لکڑی کو خوشب جمع ہے یعنی کارامد لکڑی کے لیے ہوتا ہے جیسے ٹمبر وغیرہ ہوتی ہے نا سخت اور موٹی لکڑی تو اس کو کھڑا کیسے کرتے ہیں دیوار کے ساتھ مسندہ سند ٹیک کو کہتے ہیں سہارا لگائی ہوئی تو ان کا حال یہ تھا کہ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو سامنے نہیں بیٹھتے تھے آ کے دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کے دور دور جا کے بیٹھ جاتے اور ان کا حال بس یہ ہوتا تھا جیسے لکڑیاں لا کے چن دی گئی ہو وہ بیٹھے ہیں بڑی ترتیب سے جیسے لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں لیکن اندر کچھ بھی نہیں جا رہا یعنی ایک مجلس میں مخلص مومن کس طرح آیات کو لے رہے اور منافق ایسے ہی ہیں جیسے دیوار کے ساتھ لگی لکڑیاں لکڑیاں اب جیسے مسجد کی وال جو ہے اس کے ساتھ ساتھ لکڑیاں لگی بھی ہوتی ہیں وڈ برک ہوتا ہے تو اب جو مومن آ کے بیٹھتے ہیں اور جمعہ کا خطبہ مسئلہ سنتے ہیں ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور ان لکڑیوں کی کیا ہوتی ہے تو علم و معرفت تو مومن کے دل پہ اترتی ہے منافقت کے ساتھ نہیں اس سے فائدہ ہوتا تو ازارہ تو ہم تو اجسام ہم سے پتہ چلتا ہے کہ خوشحال لوگ تھے غریب لوگوں میں سے کوئی منافق نہیں تھا خوشحال صاحب حیثیت سٹیٹس والے تیز ترار قسم کے لوگ اور ان کی یہی خوشحالی اور مال ہی اسلام کے راستے میں رکاوٹ تھا کیونکہ وہ اتنے آرام سے رہ رہے تھے کہ ان کو کچھ اور نہیں چاہیے تھا عبداللہ بن عبی کے بارے میں کہتے ہیں بڑا خوبصورت لمبے قد والا جسیم انسان تھا زید بن ارکم نے ان کے اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کہا ہے کان اجمل شع سی بخاری کی روایت ہے کہ وہ لوگوں میں سے خوبصورت ترین تھے اور بولنا بھی بہت زبردست آتا تھا ہر جمے کے خطبے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے لگتے تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں توجہ سے ان کی بات سنو بھئی وہ آلریڈی سن رہے ہیں. تمہیں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کیا ضرورت ہے یعنی لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اور اپنی سرداری کا روپ جمانے کے لیے تو قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ بھی آیا وہ اللہ فی لاہن القول آپ انہیں بات کے انداز سے پہچان لیں گے کہ مخلص نہیں ہے اور کامن سے ہر بندے کے اندر ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کون دل سے آپ کی تعریف کر رہا ہے کون محبت سے آپ کے ساتھ بات کر رہا اور کون صرف اوپر اوپر سے دکھاوا کر رہا ہے پھر اسی طرح بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے فوہش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کی علامت ہے منافق زبان آور ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا جو زبان آور ہوتا ہے یعنی کرتا کراتا کچھ نہیں عملی زندگی میں کچھ نہیں یہ یعنی باتیں خوب کرنی آتی ہیں عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم والا ہوتا ہے یعنی پریکٹیکل لائف میں دوسروں پر جاتی کرنا ہوتا ہے یعنی اپنی ریلیشن شپ میں انصاف سے کام نہیں لیتا اور ظلم کبھی زبان سے ہوتا ہے کبھی مال سے ہوتا ہے کبھی کسی طرح یعنی دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا ان کو زبان سے کنٹرول کرنا چیخنا چلانا داڑنا کا ان خوشب ایسے جیسے لکڑیاں لگا کے خوبصورت یعنی درختوں کا جھنڈ ہوتا ہے نا دوسرے بھی ترے نظر آ رہے ہوتے ہیں لمبے لمبے اونچے اونچے کتنا حسین منظر ہوتا ہے تو ان کی بھی ظاہری خوبصورتی ایسی ہے لیکن اندر سے کھوکھلی لکڑیوں کی طرح ہے باطن جو ہے وہ کھوکھلا ہے اور مسندہ کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اپنی جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے کسموں کا سہارا لینے والی لکڑیاں مسندہ سند سے تو عقل سے آ رہی ہیں حسین و جمیل ہیں بہت وزع کتا والے ہیں زبردست باتیں کرتے ہیں لیکن اصل نقطہ سمجھتے ہی نہیں جو اللہ اور اس کے رسول بتا رہے ہیں. اس چیز کو نہیں لیتے تو حقیقت میں منافق کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے یہ سب کل ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں وہ دل ہندہ سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں ہمارا پول نہ کھل جائے سیاح کہتے ہیں لکڑی چیرنے سے جو آواز نکلتی ہے واقعی دشمن ہے فہدر ہوم ان سے بچتے رہو یہ کہتے ہیں گھر کا بہدی لنکا ڈائے تو یہ دشمنوں سے ڈرتے ہیں پہچانے جانے کا خوف ہے انہیں مسجد میں کہی جانے والی بات سے ڈرتے ہیں کہ پتنی اب اور کون سا حکم آ جائے گا ہر حادثے کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ انہی پہ ہی آنے والا ہے تو منافق کے اندر ایک خوف رہتا ہے جبکہ ایمان خوف کو دور کرتا ہے قاتل اللہ یہاں پر ایک طرح سے بدوا دی گئی ہے کہ اللہ انہیں ہلاک کرے انا یو کہاں بہکائے جا رہے ہیں تو یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ یہ دشمن ہے ان سے بچ کے رہو محتاط رہو محتاط رہنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی چاپلوسی یا ان کی چرب زبانی سے متاثر نہ ہو جانا کہ تم ان پر اعتبار کرنے لگو سمجھ آئی کیوں کہا گیا کہ محتاط رہو یعنی تم کہیں اس کی طرف مائل نہ ہو جانا پنا یو فکون کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں یعنی جھوٹ بولتے ہیں حق سے پھر جاتے ہیں بھلائی سے پھرتے ہیں حقیقت سے بہک جاتے ہیں کدھر کو جا رہے ہیں یعنی دنیا کی طرف حق کو چھوڑ کر کدھر مو پیر رہے ہیں انا ہی کہاں جا رہے ہیں سچائی یہاں ہے اور تم کدھر کو جا رہے ہو بھلائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور یہ کدھر مو کر رہے ہیں حق تو آپ کے پاس ہے آپ حق لے کر آئے وہ آپ کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں سرز میں یہ حضرت زید بن ارکم کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جیسے انہوں نے واقعہ بتایا اپنے چچا کو تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ اپنے خالص مومنوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں بالکل حضرت عبداللہ بن مکتوم دیکھیں حضرت عائشہ دیکھیں تو ان کی عزت کی حفاظت حفاظت میں آئے اتر اترائیں اور آج تک اپنے خالص بندوں کی حفاظت کرتے بالکل مدد کرتا ہے ہمارے اندر آ جاتی ہیں تو بچے منافقین توبہ نہیں کرتے آگے یہی آ رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اور رسول اللہ کے پاس توبہ کرو تو پیچھے ہٹتے ہیں کہ ہم سے کیوں کرواتے ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کرے جو منافق ہوتا ہے وہ غلط کام کر کے اکڑ جاتا ہے وہ غلطی نہیں مانتا لیکن جو مومن ہوتا وہ ہے وہ ڈرتا ہے وہ چھوٹی غلطی ہو بڑی غلطی ہو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کا ضمیر اس کو چین نہیں لینے دیتا وہ اپنے عمل کی اصلاح کر لیتا ہے سبحانک اللہ بحمد اشد اللہ اللہ استخ فروقہ و اطوب الک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ